1: 朋友平安，非常欢迎您收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 很高兴能在这美好的主日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时里。借由我们的节目，能带给您从神而来的光照与收获。今天的主题又来到我们每个月一次的空中主日。今天请到李天慈牧师为我们来主讲。在进入今天的主题之前，与您做一个小小的分享。有一个年轻的女孩，非常精明能干，身材也好，长得也漂亮，但很可惜的是，她左边的脸颊上有一道大约五公分长的伤疤。同公司的一名男同事觉得，这女孩长得漂漂亮亮，可是脸上有个疤，真是可惜。于是找机会对她说：“现在手术很进步，你可以去把那个疤去掉，这样就更完美了呀。”但这女孩听过，只是笑笑，摇摇头。几天之后，男同事又见到她，又再问：“你问过整形的事没有？我同学在一家很有名的医美诊所上班，可以帮你预约哦。”女孩还是笑笑，没有回答。又过了几天，男同事在茶水间又遇到这女孩。当他正想开口提醒那女孩伤疤的事，想不到这女孩却露出非常惊讶的表情，说：“天哪，你发生了什么事情？你脸上怎么有一道疤？”这男同事听了之后大吃一惊，冲到厕所去照镜子，但是自己的脸上什么也没有啊。于是他回去找那女孩，大声说道：“哪有我脸上哪有疤？”这女孩笑了：“我一点都不介意我脸上的疤，但你每见到我一次就要说一次整形的事。很显然，这伤疤不在我脸上，而是长在你脸上。不然你怎么那么在意呀、啊？”这女孩说完就离开了，只留下男同事面红耳赤的站在原地。亲爱的朋友。你的心中是不是也有一道疤？如果你不在意，这道疤就不会成为你的问题；但如果你非常在意，这道疤就可能成为很大的问题，甚至有可能变成一颗大石头压垮自己。当然，这道疤可能不是一道真正的疤，而是一件让你耿耿于怀的往事，因为你心中坚持那是一道伤痕，所以它就留在你的心里，永远无法消除。也许你会抗议的说。哎呦，这道理我也懂，但是我就是在乎，怎么办？亲爱的朋友，主耶稣曾经说，他就是道路，他就是真理，他也是所有一切的方法。你可以求主耶稣维持我们在灵里的喜乐，因为神的国不在于吃喝，在于公益和平，并圣灵中的喜乐。深愿你来认识我们的主耶稣基督，祝福您。在路加福音七章二十二节，耶稣回答说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径。聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。”亲爱的朋友，您听过福音吗？如果您还没听过福音，希望借有今天的节目，使您得到不一样的感动。愿上帝祝福您。时时充满生命中的喜乐
2: 。是谁在我无助的时候给我力量？是谁在我受伤的时候一直让我？谁在我痛苦的时候给予我安慰？是谁在我灰心的时候重
0: 燃希望？那一位给我力量并医治我的，那看不见的双手是爱我的耶稣。那指向
3: 你好，今天是一个安息日，是一个主日，是一个快乐的日子。有一次，有一个人，他的第一个儿子呢是经济学的学士，那第二个呢是工商管理的硕士，他的第三个儿子博士，但是呢，他第四个儿子是小偷。所以有一天呢，邻居就跟他说：“他说，哎呀，你怎么不把第四个儿子赶出去呢？在家里光吃饭没有用啊。”结果父亲怎么说呢？这个父亲就说：“哎呀，不行啊，因为他是唯一的有在赚钱的，其他都还没有工作。”我们听到这样的一个故事了，但是我们就觉得：“哎呀，我们这个时代真的是需要盼望，我们每一个人也都需要盼望。我相信我们每一个人更需要耶稣基督复活的大能。所以主复活的显现再一次给了我们的盼望。”那我们今天一起来思想的题目呢，当然是主复活的显现。那我们有时候在想，我们今天看的圣经呢是约翰福音第二十一章，有时候会觉得，哎，从任何角度看来，约翰福音第二十一章其实都是不可思议的，因为如果你认真的看圣经，你会发现。约翰福音到二十章的末 了， 已经很明显的做了一个全书的结束的交 代， 所以我们觉 得， 如果除非有特别重要的信 息， 当然是不需要再加添什么了。但是 呢， 今天的圣经让我们看到圣灵感动使徒约 翰， 他特意的加上约翰福音二十一章这一 章， 用意呢就是用这一章。成为四福音和使徒行传中间的一个桥梁，也可以说是一个新的、重新的开始。我们常常知道，福音书其实是描写主耶稣自己在地上的工作。主在十字架上，好、哦、临死的时候，我们以前常常每一年到呃那个受难周的时候，我们都读十架七言。十架七言有一句话叫做成“成乐，成乐的意思就是对道成肉身的耶稣基督来讲。他在肉身所做的他的工作已经完成了，真的叫做成了，所以他没有留下什么需要我们去补充补足的。那《使徒行传》是描写什么呢？它是描写一个。团体的耶稣就是教 会， 好， 我们说他在地上教会是继续他还没有做完的工 作， 好， 所以我们说他教会开始了另一个形态的工作。耶稣愿意得到一般人做他的器 皿， 来从事一个建造教会、建造人的一个工作。好， 我们知道这就是主耶稣要让约翰福音二十一章写在这里的一个目的。那主复活以后，他其实非常忙碌，在四十天的时间，他做的事情就是忙着要挽回那些失散的、失去信心的、有时候走下坡路的那个门徒们，并且要兼顾他们。所以，我们说《约翰福音》二十一章，我们可以看它为是主耶稣对他门徒的一个交棒，同时呢，这些门徒也是我们的代表和写照。他们光景就是我们的光景，所以我们要从这些光景中间，好、啊、来领取神在这里对我们的托付。我们相信他给彼得的托付，也就是给你和我的一个托付。那我们一起来看几件事情。第一个我们要看的，一起思想的就是托付之前的训练。托付之前不是让我们自生自灭。主耶稣在托付我们任何的事工以前，他是对我们有训练的。我们来看几样事情。第一个就是圣经在。约翰福音二十一章的第一节就开始写到一件事情，他说：“这事以后，什么是这事呢？什么是这些事呢？这些事就是代表那些门徒经过了失败，也经过了得胜，经过了种种的问题，而、呃、经过了三次不认足，经过了比得说我打鱼去了这样的种种的问题，种种的软弱、啊。在这些事情以后呢，就叫做这些事以后。”那有时候我们会觉得，在我们属灵的路程上也是一样，常常有起起伏伏以及曲折的经历。但是我相信，这些经历无论它是得胜的，或者甚至是失败的，它对我们都会有宝贵的一个属灵的价值。我们千万不要轻忽它，我们相信，我们在上帝面前所经历的每一件事情。都是有意义的。有一节诗篇讲得非常好，在诗篇五十六篇的第八节，圣经怎么说呢？他说：“我几次流离，你都记数；求你把我的眼泪装在你的皮带里，这不都记在你的册子上吗？”哦，每次读到这节圣经，我就非常的感动。所以，我们相信这些诗以后呢，就是神都记得，神都帮助我们，让我们经过失败，经过胜利，好，都是他的旨意。第二个，我们看到。托付之前，神给我们一个什么样的训练呢？彼得在这段的圣经里面说：“哎呀，算了，我打鱼去了。”那这句话让我们看到，其实上帝也在这些事情上来训练。那如何训练呢？就是第一个。门徒当时，彼得说他要打鱼去了，表示他回到世界里去营生了，为生活而劳苦的要去打鱼了。那换句话说呢，就是彼得那个时候本来在服侍上帝的，跟着耶稣基督传福音的，但是现在他非常的失望，他就要重操旧业。那主耶稣在复活以后，曾经有跟门徒吩咐过，他说：“你们要留在耶路撒冷，直到你们领受从上面来的能力。”但是呢，彼得这个时候却说：“我要回家里里打鱼了。”其实这是违背上帝的命令的。那我们知道，当他们这么困难的时候，他们可能都忘记了上帝曾经的恢复以及一切的事情，所以他们说：“哎，我要去打鱼了。”那我们觉得神也让我们看到我们的光景，有时候就是这样子来训练我们。另外呢，我打鱼去了，我们也觉得上帝也在这件事上怎么训练呢？就是圣经告诉我们说，当他们去打鱼的时候，他们是。整夜打不着鱼的，我们要知道，这个其实打鱼这件事是彼得还有这些门徒的老本行。可是呢，这里上帝让他们看到，认识他们自己是不可靠的，老本行甚至都是不可用的。所以我们就知道一件事情，就是我们无论做什么事情，不管我们是做属事的工作，或者是甚至我们是做属灵的工作，我们都不能够依靠自己的才干，而需要一直的仰赖上帝的引导和祝福啊！所以这样子，我们才能够得到帮助。有一个传道人曾经说过一句话，他说什么呢？他说，真的很多的时候，在很多的地方，上帝好像特别在我们的四周围，哈，用一个神秘的墙来环绕我们，那就不让我们和人的计谋或者人的办法在那里接触，在那里，上帝让我们单单依靠他，来给我们一个超乎。长情的一个新的办法，上帝在那里呢，让我们都被围起来的时候呢，他替我们裁一件新式的服装，让我们穿上了，就好像他自己。有时候我们好像被隔起来了，什么办法都没有的时候，上帝却让我们能够像他自己。所以我们常常说，在最痛的试炼当中呢，上帝其实。给我们他的最甜，好、啊、给我们他的最甜。有的时候在我们走投无路的时候，其实上帝还是爱我们的。还有第三个，我们要说他给我们什么操练呢？就是圣经让我们看到，当他们要去打鱼，整夜打不到的鱼的时候呢，还好天将亮的时候，耶稣就站在岸上了。这让我们很清楚的看见，就是那句话叫做“人的尽头就是神的起头”。感谢主。我们常常生命中很多问题，黑夜都不会太长。哦、啊，主的显现就是我们属灵的天亮、啊。黑夜都不是太长，主的显现就是我们属灵的天亮。所以，但愿我们有时候处在黑夜、困苦、失败的光景中的时候，就能够被提醒。来追求上帝，仰望他的显现与他的同在，知道黑夜并不会太长，因为我们属灵的天亮就是神显现的时候。好，所以那天有一个人寄给我一个图片，那上面提了字，他说什么呢？他说晨曦，好、啊、总在。最黑的夜里苏醒过来，好、啊、晨曦总在最黑的夜里可以苏醒过来。我们相信，我们也常常是遇到最黑的夜里的时候，忽然你看到晨曦了，你就苏醒过来，知道神仍然与你同在。那再来，我们看我们打鱼去，神给我们一个什么样的训练呢？就是我们让我们看到门徒他们当时在海上打鱼的时候，后来他们就遇见主了。他们不是在睡觉的时候，不是在休息的时候，而是在打鱼的时候就遇见主了。那这给我们看到什么呢？很多时候，我们不一定是在灵修时候、安静的时候才会得到主的显现，有的时候是我们在劳苦工作的中间，也能够看见神的显现。有一个人，他叫做劳伦斯的，哦，他是每一次都在劳苦的时候呢，他感受到与主同在，他能够与主有亲密的交通，所以呢，让我们学习一个功课，就是训练我们不在平常的工作上得蒙主的同在。那在灵修中你也难得到他的喜悦，所以我们不需要为任何的懒惰找借口，我们是要殷勤的工作，这是上帝所喜悦我们做的事情。这是我们第一个今天思想的事情，就是啊托付之前啊上帝的训练。那我们也要再来看一个很重要的东西，就是上帝也对我们在托付之前呢，他给我们供应。我们知道世上一切的宗教都只有要求却没有供应。但是我们的上帝他不但有要求，而且也有供应，所以我们总觉得主总是先有供应呢，然后他才有要求。好，我们就发现我们上帝真的是非常的体恤我们。好，所以我们看我们怎么知道这件事情呢？我们就看到我们的圣经里面在第五节的时候，他说：“他说小子，你们有吃的没有？”主非常关怀我们的穷乏。他关怀我们吃什么？他关怀我们的生计。你知道，吃这个字在新约时代是一个象征的动作，象征什么呢？象征交往与接纳，表示我们的上帝是与我们交往的，是接纳我们。他关心我们的生计，他关心我们有吃的没有，他关心我们这人生的一切的事情，他都关心。这是我们看到第一个，我们看到上帝的给我们的供应。第二个呢，我们也看到，在这段圣经中间，当他问完说“小子，你们有吃的没有”的时候呢，圣经告诉我们说，耶稣就拿饼跟鱼给他们吃。所以，我们感谢神，我们都觉得上帝的供应真是无微不至的。一夜的劳苦，纵使不至于饥寒交迫，也非常的。饥饿而且疲倦难忍，好、啊，所以但是主耶稣在我们这样的状况之下，他的供应就是无微不至的，所以我们也感谢主，在生活上有时候我们有需要的时候，主的预备就显出来，所以圣经上那就说有火、有鱼、有饼，这些都是。及时的供应，所以当他这样及时供应给这些门徒的时候，门徒就会记起来，因为耶稣曾经在马太福音六章三十三节的时候对他们说过一句话，他说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西就要加给你们。”他们就会记得哦，主耶稣曾经说过这样的话。他们也会记起来，当时主耶稣差派他们工作的时候，跟他们说：“你们不要带钱带，因为什么呢？你也不要带那些不必要的衣物，因为神跟他们说，因为工人的。”饮食的工价是应当的，这表示都是上帝的预备。从前主耶稣还活在世上的时候，在肉身的时候是这样的。那现今主耶稣复活了，他在荣耀的大光中。更是这样，他更知道我们的需要，他要给我们及时的供应，所以我们要懂得用信心去支取，他要给我们及时的丰富跟及时的供应给我们一切为他工作的人。所以呢，我们一个做上帝工作的人，一个活在主里的人，要学会好来知道要用信心是来支取主耶稣给我们的一切。供应，如果我们不用信心去支取主耶稣给我们的啊、呃、供应的时候呢，我们其实有的时候真的叫做不配做。主的功要用信心，所以我们说用信心来支取的时候呢，我我们相信主的应许就会临到我们的身上，哈，主的应许就会临到我们的身上啊、呃。我有一次来思考一个事情，就是我们要怎么样抓住主的应许来得到这样的应许呢？好，我们要能够得到主的应许呢，我们就需要什么？我们要要有我们的条件，这个条件就是什么呢？我们要能够殷勤的凭信心还。忍耐并不懈怠的来承受主的应许，在希伯来书第六章十八节那里说，他说你们要并不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。信心是什么呢？信心能够使主的旨意能够成就，所以我们常说，上帝的工作永远有不变的两个原则。什么原则呢？就是第一个原则就是你何处有信心，上帝就在何处做工。另外一个原则是什么呢？就是哪里有祷告，神就在哪里做工。所以你知道，信心和祷告是非常重要的两一两件事情。呃，在。近代的教会史中啊、呃，有一件是一个信心的非常好的例证，也是非常的一个动人的故事。在英国有兄妹两个人，他们都是非常爱主的，他们都叫做罗伯哈、哦，那妹妹叫做玛利亚啊、哦，玛利亚。好，那这这两个兄妹呢？他们在非洲的一个河岸边上那地方宣教，那那个地方的人是非常心里非常的刚硬的，所以这两个兄妹呢，他们在那里工作了十年都没有任何一个人信主。我相信，如果今天我们工作十年都没有人信主，都没有一个果子的话，我们的感觉一定是非常的沮丧、非常的挫折哈，非常的非灰心哈。好，所以他们的英国的朋友呢，看到这两个人在那里工作那么认真的。十年啊都没有一个果子呢，也非常的怜悯他们，所以呢，这些人就从英国写信给他们，问他们说：“哎，你们在那里非常的辛苦，你到底需要什么东西？啊、我们可以寄过来，可以来帮助你们。”那这两个兄妹呢，他们就说：“我们需要一样东西，就是好，我们要领圣餐所需要的器具呢，求你寄过来哈。”这些人接到这些信的时候，就觉得很好笑，很稀奇。因为什么？他们觉得说，哇，你在那里工作了十年，啊、都没有一个人信主，你干嘛要受用圣餐？你知道我们吃圣餐就是信而受洗的人，以后我们才领受圣餐嘛。那既然没有，没有一个人受洗，你还要用圣餐器具干嘛？他们就觉得很好笑。但是呢，他们也觉得说啊，还要寄给他们，所以中间经历了很多的拦阻。三年之后呢，这个信收到三年之后呢，他们才终于把这套的圣餐的用具、用具寄到了这个非洲这两个人工作的地方。你知道吗？当这个圣餐的用具寄到那边的时候呢，的第二天呢，刚好是这两个人在那里服侍的那个教会的第一次举办洗礼，因为那一天刚好有六个人，他们愿意决志信耶稣，受洗归主。所以，我们看到这个时候，我们就觉得很感动，因为当他们要求圣餐的时候，他们并不知道会有人会洗礼，但是凭着信心，他们相信他们的这样的工作，相信会有人会觉知信耶稣。所以在三年后的那一天，好，然后有六个人受洗。所以我们说，信心能使我们里面的。力量刚强起来，信心能够见那个肉眼所不能看见的事情，信心能够使我们一直奔走在主的道路上，信心能够使你在没有喜乐的时候仍然可以得到喜乐。所以，司布真牧师曾经说过一句话，他说：“一点点的信心会叫一个人可以进到天堂里面去，好大的信息可以把天堂。”带进人的心里面，我们得多么期望，我们有大的信心，让天堂就是在我们的心里面。好、哦，所以你就知道小信与大信的清楚的分别在哪里。一个大有信心的人，可以得到天上宝贵的一切，因为天堂会进到我们的心里面来。感谢神的恩典。有一个人，我们也都很熟悉的，叫做穆迪，穆迪先生。在他死后留下了一本非常宝贵的圣经，是他自己常常用的。在这本圣经里面呢，我们看了满了他读经时候所得到的亮光的记号，他都写在圣经里面。好，就好像《菲利比书》第四章十九节，他怎么写呢？这章圣经的圣经的章节是，呃、这样说的：他说，我的神必造他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。在这段的圣经的旁边，他怎么写呢？他写道：“这句圣经就是基督徒的银行”这几个字。那还有几个小小字在下面写的。他说：“这个银行的经理是我的上帝，我所用的支票是主的应许，支票的面额就是一切所需要的。那银行的资本是什么呢？就是。”造他荣耀的丰富，那出纳员就是主耶稣基督，所以这就是穆迪先生他的信心。他相信这句圣经告诉他说：“啊，这是基督徒的一个银行，他一切所需要的，上帝的预备。”所以，只要我们有信心，我们所需要的一切都可以源源不绝的得到了。感谢上帝的恩典，我们等一下再继续来思考神对我们说的话。各位，我们再继续的来思考神的话。我们第三个讲的就是，我们刚刚有说托付之前，上帝是这样的供应。那我们讲了两样，第三个我们要看的，它的供应是什么呢？就是你看圣经上告诉我们说，你们要把网撒在船的右边，就必得着。这是第六节对我们的说的话。这节让我们看到什么呢？哇，那个网拉上来的时候是满了大鱼的，所以我们知道主的供应总是丰丰富富。而且告更告诉我们说，鱼虽然这样的多，但是网却是没有破的。所以我们也看到一件事情，就是主的供应他必保守。更重要的是呢，我们要看到这节圣经，让我们看到什么？其实我们要得到主的供应，我们就必须遵行主的话，不只是听主的话，还要遵守，而且行出来主的话。这是一个非常重要的哈。所以我们相信，我们遵守主的话的话，我们就是。持定哦、呃，要行主的道。我们中国字的很有意思哈，我们中国字那个“道理”的“道”这个字的写法非常的有意思哈。道是什么呢？就好像旁边有一个“手”字，然后是头，手就是头的意思嘛。那下面跟着一个什么呢？跟着一个“走”字，走是什么呢？走就是腿的意思。所以我们看到头与腿合为一，就成了“道”这个字。所以我们说主耶稣他把。倒赐给我们，叫我们知道说，你不只可在脑中知道这个道理，而且你要怎么样行于腿上。所以主给我们这样的一个宝贵的真理，我们明白以后，我们就怎么样要持定遵守，持定遵守。所以，我们说那一个遵守主的话的人，就得到。丰富的供应，我们要持续的遵守。约翰福音十四章二十一节那里跟我们说，他说：“有了我的命令有遵守的，这人就是爱我的，爱我的，闭门我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”所以呢，我们看见遵守主命令的人呢。父与子呢是都非常的爱他，父与子都非常的爱他，我们感谢神。那同时呢，我们在托付之前的供应，我们也看到，当彼得一听到哇，主耶稣竟然给他们这么多的供应，好让他们抓到鱼以后，彼得一听到是主的时候，他就怎么样？他就跳到海里去了。那个时候。那个彼得的生命就改变了，因为在彼得想，我有主了，鱼不重要了。他那个时候知道，哦，主自己比这些鱼怎么样，比这些供应更重要，因为有了主就有了一切。我们在这一段圣经里面更看到一个属灵的意思，就是托付之前的供应呢。圣经上跟我们说，当时鱼的数目一共是一。百五十三条，好，一百五十三条。当然，这一百五十三条这几个字啊、呃，在圣经上有非常非常多的解释的方法哈。但是我们知道，其实这里面最重要的一个事情就是告诉我们什么嘞？我们发现加利利海里面有人说，它一共有五十三种不同的鱼，那表示这一次捕到了一百五十三条鱼，是包括了里面所有的每一个。种类的鱼，这个树木象征什么呢？象征我们上帝的供应真是丰富，而且让我们属于他的人，有一天呢，万国万民都要在耶稣基督的面前聚集。我们相信，我们能够怎么样，让每一个人都能够得福音的好处，都能够得到生命的一个供应。所以这里写到。一百五十三条鱼類，那是一个告诉我们说，其实是一个普世性的，表示我们的教会的怀抱就要像上帝在耶稣基督里面所表现的那个普世性的爱那么大，让所有来到啊他面前的都能够在他的里面得恩典啊蒙恩典。这是我们第二个看到的事情。那第三个我们要看到一件事情，就是其实。主耶稣在托付彼得，在他们抓到以后，在他们供应以后，好，我们说托付之前有供应，托付之前有训练。其实主耶稣在托付的时候，我们最后要思考的就是，其实他对那些的门徒，甚至彼得也是有对付的。好，那是对付什么呢？耶稣问了一句话说：“好，约翰的儿子西门。”好，约翰的儿子西门，那个时候这句话很非常的特别，因为我们都知道那个时候彼得，我们都说他应该本来是叫彼得的嘛，那么那个时候怎么会叫约翰的儿子西门呢？好，他其实在对付什么？对付彼得这个人的救人跟他天然的本性。好，所以二十一章十五节怎么说呢？他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门。”好，约翰的儿子西门哈，西门是彼得以前的旧名字，所以这里表示什么呢？上帝要。托付他一个重大的事情，以前呢，要对付他的救人跟他天然的本性。有时候我们就想到，我们这个人都是有救人跟天然的本性的。有的人的天然的本性可能爱钱，有的人天然的本性可能爱色，或者有任有时候天然的本性是非常的骄傲的，或是非常的有任何的本性。但是，当我们受上帝的托付的时候，我们看到主耶稣要对付我们的救人跟我们这样的一个天然的本性。第二个呢，主在推托付的时候特别问了一句话，问彼得说：“彼得，你爱我比这些更深吗？你爱我比这些更深吗？”上帝要对付在彼得里面的那个自负和爱世界的心，你爱我比这些更深呢？上帝要叫彼得。要看自己过于所当看的，要照着神分给个人的信心的大小看得合乎中道。这是罗马书十二章三节说的意思，说你不要太自负，你以为你可以怎么样了？你或者你或者你不要太看不起你自己，要看的按你信心的大小看得合乎中道。好，而且这句话，上帝在问说你爱我比这些更深的时候呢，他也问到一件事情，就是。我们人生中间其实有许多的事物会夺走我们的心魂，哈，比如说财富，比如说地位、学问、健康、爱情、家庭、友谊、成功等等，这些可能都会把我们的心魂夺去。但是对于一个爱主的基督徒而言，没有什么能与我们的主相比，所以主耶稣要问说。彼得，你爱我比这些更深嘛？哈、哦，那彼得回答了一句话，他说：“主啊，是的，你知道我爱你。”在上帝的光照下，彼得承认自己爱的不够，要爱的更多。所以彼得跟他说：“哦，主啊，是的，你知道我爱你。”常常从这句话的时候，我们发现，我们有时候也要成为承认我们自己爱的。不足爱的不足哈、哦，我们要怎么样呢？我们要常常呃爱主爱更多。常常有人说，其实有时候我们真的是爱主的心不够哦，我们爱主的心不够哦，我们遵循主命的命的人要好好的爱主哈、哦、啊，爱主的心呢，在消极方面呢是不懈怠，在。积极方面呢，就是要显出殷勤哈、哦。主要我们里面有爱，这是教会的一个力量哈、哦。那信徒呢，其实对阻碍的反应不同哈、哦。我可以用两样东西来比方，就是什么呢？就是有的信徒是泥，有的信徒是蜡，你知道吗？那个泥土的泥哈、哦，被太阳越晒就越硬。可是辣呢？它被太阳晒过后了就越融化。所以，我们到底爱不爱主呢？有时候我们是泥，有时候有的人却是辣好，我们说太阳的热在晒到辣的上呢，它越晒就越融。那主的爱在我们的心里到底是怎么样？在我们的心里是越爱主呢，越久就越甘甜呢，还是呢，越久就越刚硬？有的人姓主了一阵子以后，他就越信越刚硬。好、啊，所以他就看不见神的所有的奇迹啊，神有的神神所有的上帝所做的一切。可是有人呢，越信主呢，就若越柔软，就越来就觉得越甘甜哈、啊。我们相信今天啊，上帝也是需要在教会的中间复兴我们这样的一个爱主的心，爱主的心。有一次看到啊，一个文章里面写的一个小故事。他说有一个姐妹啊，家里非常的贫清,清寒，那她离呃，她就生了一个重病，她是完全靠政府的救济金在过活的。然而呢，这个老姐妹呢，她每一天呢、啊，都在她的窗前面呢挂了一个非常大的一个灯，那这个灯呢，每一次都点到差不多半夜一两点过后。那他的邻居看到就很不高兴，就说：“你这么穷的人，你还没事干，点那么多的灯，哈，然后还点到一两点，哈，好，他们就很生气，就认为说啊，政府怎么花钱补助给这样一个浪费的人？其实呢，事实上，这个老姐妹呢。”他点这些灯是为了什么灯？点点这盏灯是为了附近工厂的女工而预备的。因为什么呢？他说啊，他说我们家窗外是一条非常黑暗的小巷，没有路灯。他说这一些可怜的女工，她们夜班下班都下得很晚，都常常到。半夜一两点了，那要走过这个小的巷子，非常的不安全。我得到了主这么多的恩典，我唯一能做的是，唯一的服侍呢，就是把我的灯点在我的窗前，那照亮一点点灯，在这些那么晚回来的这个女工的这个脚前，让她们能够安全的走过去。我们看到。这个点灯的动作其实非常的微小，但是呢，他这件事却做得如此的非比寻常，非比寻常。我们相信这就是爱，他的爱要照亮生命，好、哦，他的爱呢，使他生命在爱中发光，照在人前，让那些行走在黑暗中、死因中的人呢，有灯可照，有光可以指引，就不会觉得不安全，觉得孤单。所以我们说，这个老姐妹她做的。这个事情是爱的非比寻常，所以有时候我们也觉得我们的神也是要叫我们怎么样呢？爱的非比寻常。所以主耶稣再一再的问彼得说：“你爱我吗？”所以彼得说：“你知道我爱你。”在神的光照下，他承认自己的不足，他要慢慢的学习爱的非比寻常。那后来主耶稣就跟彼得说：“既然你爱我了，所以请你喂养。”我的羊，请你喂养我的羊。我们说喂养和牧养我的羊是神托付的。平常我们一般人喜欢捕鱼的工作，好，因为一下子可以好捕到很多的鱼，我们就觉得啊，你看我们很伟大，我们很有成就感，我们做的事是轰轰烈烈的，我们是非常兴奋的。但是主耶稣却没有跟彼得说你只是捕鱼而已，而是主耶稣交代他说什么，你要喂养，要牧养我的羊，因为。牧养羊这件事情是默默无声的，需要花更多的时间和付更大的代价，是极其劳苦的。但是主对他们说：“你要牧养我的小羊。”好，我们相信主耶稣不只是让我们做。德人的渔夫，而且要我们做一个牧养信徒的一个牧人啊，牧人哈。我们每一个人呢都需要牧养啊。我们说，我们千万不要将信徒分成两类了。很多教会里面都将信徒分成两类，一类呢就是牧养别人的人，比如说牧师了、长老了、执事了、小猪长是牧养别人的人。那一类是什么呢？一类是。被牧养的人，好，我们其实不能这样子，因为每一个人都不可以只成为一个被牧养的人，每一个人也要可以成为一个什么呢？牧养别人的人，好，牧养别人的人，我们需要彼此。互相的牧养啊，互相的牧养，这样的时候，我们才能够彼此在属灵的光景中间啊，得到成长。我们相信，我们人人都需要用祷告来彼此扶持，用主的话好、啊、来彼此。供应，这是我们相信要神要对我们说的话，要神要对我们说的话，神让我们能够彼此这样子来学习哈，我们相信这才是什么？这才是真正的爱。所以，我们说，呃，中国这个“爱”字也是非常的奇妙。因为这中国这个“爱”字有什么意思呢？我们我们说“爱”这个字啊啊，中间有一个“心”。如果你把“爱”的中间那个“心”字拿掉的话呢，它这个字就变成了不是爱，叫做什么？叫做“受”。如果我们向别人和向主没有爱心的时候，我们只会接受主的恩典，只会接受别人的牧养，而不会。把所有的献给主，所以我们知道爱、哎、这件事是非常非常的重要的。所以呢，我们就看见他复活后显现的日子呢，他让我们要学习这样的事情。我们也相信我们要对主的托付啊、呃、有所认识。我们也相信我们不要忘记啊、呃，常常来到神的面前。好、啊，我们也知道主耶稣也不忘记人的劳苦。有一件事到最后我们要讲的就是非常的有意思。你知道吗？门徒上岸的时候看见什么呢？看见有炭火，有饼，也有鱼来做早餐。好，耶稣就对他们说：“你们把刚打的鱼拿几条来。”这句话表示什么呢？这句话表示主耶稣不只是为他们预备了火，预备了什么？他也怎么呢？好，他们也拿主耶稣也拿他们打的鱼，表示什么呢？表示主也欣赏我们每一个人在上帝面前的摆上，欣赏我们劳的劳苦。所以我们说，主耶稣从来也不忘记我们的劳苦。所以，我们希望我们每一个人都能够坚固，不可摇动，常常竭力的多做主公因为我们知道我们的劳苦在主里不是突然的。所以，今天我们相信啊，我们今天每一个听到这个信息的人，主耶稣也将许许多多的事啊来托付我们，让我们可以在他的里面啊，成为他所托付的，能够做他所喜悦的事的人。我们一起低头来祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你的恩典，愿你大能的手常常与我们同在。我们知道，我们有时候也经过像这些门徒他们一样的软弱，好、哦，一样的失败，哦，一样的。对你不忠心，哦一样的哦放下你托付我们的事情打鱼去了。但是主耶稣，我们知道主耶稣你复活的能力，你再一次在那的时候显现在我们心里的能力，让我们可以再一次重新得力来到你面前。哦主，求你帮助我们哦，让我们知道主耶稣你爱我们到永远，你的爱是一个不离不弃的爱。虽然有时候我们是软弱的，但是你仍然爱我们到永远。哦、我们也相信主耶稣，虽然我们是软弱的。做的哦，但是主耶稣，你让我们能够再一次像这些门徒一样重新得力哦，重新能够在你面前恢复起初的爱心和起初的信心。你帮助我们，让我们在这一个圣安息日的日子里面，祝、哦、我们更思想。我们相信你要与我们同在，不管我们在任何的光景中间哦，主耶稣，你都与我们同在，像你当时在。加利利的海边啊，与这一群你的门徒同在是一样的。谢谢主耶稣的恩典，我们这样祷告，靠耶稣基督的圣名求，阿门。
1: 现在所收听的是每周六早上八点到九点，在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 非常感谢您收听今天的节目。听完今天的节目之后，您的心里是不是有什么感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，也非常欢迎您的来信。我们的信箱是邮政信箱六十四之三十九号，邮政信箱六十四之三十九号。如果您喜欢我们的节目，我们也有线上收听，提供给您随时收听。请利用搜寻引擎搜寻“十二时教会”，在教会页面里点选教会网址，找到教会影音中心之后进入即可收听。欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好、全能而且爱您的上帝。我们还有诗歌 CD、福音周刊，欢迎您来索取。当然，若是您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会和我们一起聚会，或是到您就近的教会听福音，都非常欢迎。最后，在诗歌声中与您说再会。上帝祝福您平安喜乐。
0: 做汇聚之处，愿我的眼泪也在那里凝聚。天赋你的双眼，注视怜悯失丧灵魂，愿我的双眼也能注视怜悯。天赋啊，在你泪水滴落湿透的黑暗处。我的双脚也愿意走向前，愿我心能更深认识天父的心意。我的一念，但愿能够贴近天父的念。我的全人更深认识天父的心意。愿将我的生命全然献给 你， 天赋你的眼光和心思所到之处。